1: escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate hablamos de las perspectivas del mercado de la vivienda de obra nueva. La actividad inmobiliaria por poner un poquito en situación al oyente del mercado español parece que tenderá a suavizarse en esta segunda mitad del año debido al incremento de los costes de construcción, a la pérdida del poder adquisitivo de los compradores tras la subida de los tipos de interés, también tenemos una inflación con unos máximos históricos. Se prevé los expertos prevén que la demanda se reducirá un 15%, pero aún así la demanda supera la oferta. Y en vivienda nueva, pues todo el mundo pregunta lo mismo. ¿Se van a bajar los precios? Bueno, pues parece ser que no van a bajar los precios en vivienda nueva, aunque en segunda mano sí puede que bajen los precios, incluso en algunas ubicaciones. Pero hoy el debate lo vamos a centrar en la vivienda de obra nueva en España. Nos preguntamos cuál es la situación que vive el mercado de la vivienda de obra nueva. Y para analizar este mercado, pues tenemos una mesa de lujo, bueno, de lujazo. Hoy tenemos una mesa 10. Eh, Así que voy a, a presentaroslo. Eh, tenemos a Luis Alvillos, director comercial y de marketing de Vía Celere. Buenos días, Luis.
2: Hola, buenos días, Meli. Buenos días a todos.
1: Pues un placer tenerte con nosotros. Creo que, que vas a poder aportar mucha luz dentro de este, de este debate eh, luego le siguen con nosotros también Ernesto Ferrer Bonsón, que es director de negocio de Solvia. Buenos días, Ernesto.
3: Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
1: Pues también creo que vas a tener que aportar mucho en este en este debate. Luego le sigue Ignacio Gómez, Nacho, director territorial centro de Neynor Homes. Buenos días, Nacho.
4: Hola, Meli, buenos
1: días. Pues un placer tenerte también con nosotros en esta Igualmente. mesa. Y luego, por último, está con nosotros Ángel Noriega, que es director territorial Zona Centro de Cronos Homes. Buenos días, Ángel.
4: ¿Qué tal?
5: Buenos días, Meli, Muchas gracias por invitarnos a este debate.
1: Bueno, pues un placer a todos. A mí me gusta hacer una primera ronda no para poner un poco en situación al oyente, donde cada uno, desde vuestra perspectiva... Eh, sois los principales unos de los principales actores del sector, del mercado. Me gustaría que me defináis brevemente cuál es la situación ahora mismo de la obra nueva en el mercado español. Y empezamos contigo, Luis.
2: Bueno, empezamos con la difícil hoy, Meli. ¿eh? Ojalá, vamos a ver. Yo creo que en este momento estamos eh, todos, y vamos a seguir viviendo en los próximos meses, una etapa de adaptación, no adaptación al nuevo contexto económico, a las nuevas condiciones de financiación, a las subidas de tipos, a la inflación, aunque ya venimos en concreto en costes de construcción experimentando el tema de la inflación desde hace bastante tiempo y un poco a la incertidumbre. Entonces yo creo que los agentes de obra nueva en España, las promotoras y todos los que estamos en el sector, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, no es nuestra responsabilidad, es adaptarnos y continuar poniendo en el mercado eh, producto, producto de calidad y a un precio adecuado, porque la demanda sigue estando ahí. Y más allá de tensiones y de nerviosismos, tenemos un, un deber social.
1: Uh -huh. Bueno, Ernesto, ¿cuál es la situación a la que nos enfrentamos ¿no? en la vivienda de obra nueva?
3: Eh, yo creo que por, por nuestro lado, ¿no? y como vemos el mercado en, desde Solvia, eh, vemos mucho la palabra incertidumbre no, permanentemente en los medios de comunicación. Es cierto que mm, somos bastante optimistas eh, también en, en el mercado, eh, Se oye hablar mucho de inflación, lógicamente, y de tipos de interés y del incremento y de lo que lo pueda provocar en el mercado, pero a mí me gustaría destacar también dos cosas. ¿no? Una, la parte de la regulación, eh, los elementos regulatorios del suelo y del avance urbanístico de los suelos, que está siendo crítico para satisfacer esa demanda, que es real y existe, y por otro lado... El incremento de, de la, aparte de los costes de construcción, eh, la dificultad de la mano de obra ¿no? que estamos encontrando en el sector de obra cualificada. Yo creo que esas es son las perspectivas donde nos encontramos ahora, que eso también se traduce en, en oportunidades que encontraremos eh, encontraremos a futuro. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, por un lado hemos visto oferta, demanda, ahora normativa. Eh, Nacho, ¿cómo es la situación?
4: Bueno, yo creo que la situación a corto plazo se acaba de... ...definir perfectamente, pero yo desde Neynor Homes creemos que el sector es un sector muy sano, es un sector que se ha profesionalizado en estos últimos años, la demanda es muy pujante, tanto lo que es para la vivienda en alquiler como lo que es la vivienda para compra, la obra nueva en, en muchas capitales de provincia es muy fuerte... Y luego creemos que efectivamente, como tú decías, el, el sector está muy regulado, muy regulado, con lo cual eh, todo lo que se está poniendo en carga es un, una vivienda que está financiada, es una vivienda que previamente eh, se ha vendido y que en estos momentos presentes estamos viendo que es una vivienda que el cliente está escriturando y asumiendo. Es cierto que con un grado de incremento de financiación, pero totalmente... Eh, en, en línea con lo que tenía previsto.
1: Uh -huh. Bueno, el ser el último, ¿verdad? <risa> ya, hay muchas cosas encima de la mesa, pero seguro que, que podemos sacar alguna más. Ángel.
5: Pues sí, eh, nosotros desde Cronos Homes coincidimos en lo que han dicho mis compañeros de mesa hoy. Eh, obviamente eh, podemos estimar que se ralenticen quizá los ritmos de venta, pues obviamente debido a los tipos de interés más alto, a la incertidumbre que pueda tener el comprador en la toma de decisión de comprar una vivienda nueva, los costes de construcción que todos sabemos que ya desde hace unos cuantos meses se han incrementado, pero también vemos que van a surgir oportunidades eh, para tanto para las promotoras como para los propios clientes que con todo el producto que estamos poniendo en mercado eh, en, en plataformas de, de alquiler, pues tendrán más posibilidades de elegir si compran o alquilan una vivienda.
1: Claro, después de haber hecho esta lluvia de ideas, eh, a mí me gustaría que profundicemos un poquito, eh, habéis hablado de oportunidades, vale, o sea, en su momento de, de crisis económica, eh, es verdad que los precios pues, de la cesta de la compra, con la inflación, los tipos de intereses, todo esto está dificultando eh, y, que, y probablemente pues bajará la demanda, ¿no? según estimáis vosotros también, pero... Eh, ¿Cuáles son las claves para poder solucionar este problema y sacar de esto oportunidades, como habéis dicho? ¿no? Eso es lo que me gustaría eh, que debatiéramos. Eh, por ejemplo, pues, ¿alguien quiere romper? Luis.
2: Bueno, yo creo, lo comentaba antes al principio, ¿no? para mí la clave va a ser la adaptación. Eh, hemos, creo que coincidimos todos en que eh, hay demanda y va a seguir habiendo demanda, pero esa demanda ha cambiado o va a cambiar respecto a lo que estábamos acostumbrados habrá gente que por suerte o por desgracia no va a poder acceder a las condiciones de financiación actuales y tendrá que buscar otro producto, o bien un producto con un ticket medio más bajo, o bien incluso un producto en alquiler, lo cual a su vez es una oportunidad para aquellos inversores que decidan comprar una vivienda o un paquete de viviendas si son institucionales, para destinarlas al alquiler. Por lo tanto, yo creo como decía antes, pues va a haber movimiento pero yo desde Vía Acelere no estamos en absoluto preocupados ¿no? estamos, bueno, observando Intentando anticiparnos a cuál va a ser la demanda y cuál va a ser, por lo tanto, la respuesta que tenemos que dar desde, desde las promotoras. Entonces, la clave para mí va a ser adaptación, escuchar mucho al cliente y anticiparnos en la medida posible a esas necesidades.
1: Pues nos quedamos con eso, con adaptación, ¿no? Escuchar al cliente. ¿Qué más claves se pueden para dar estas soluciones?
3: Sí, yo me gustaría añadir el, el, el elemento de transformación del suelo, ¿no? En la gestión del suelo finalista es cierto que en zonas de demanda alta en muchas ocasiones vemos que esa, ese suelo es escaso. Tenemos un problema de poner producto en el mercado donde, zona, donde hay zonas que la demanda es muy relevante. ¿no? Es verdad que luego hay otras zonas en el mercado español, lógicamente, que hay suelo urbanizable o finalista que la demanda no es tan relevante. Pero vamos un momento a la parte donde es más relevante, porque son las principales ciudades, lógicamente, españolas, donde ese elemento de transformación del suelo es fundamental. no Un equipo de gestión urbanística, lógicamente, que consiga hacer ese avance con una colaboración público-privada eh, muy relevante y que sea eh, ágil, hace que la transformación del suelo sea totalmente el, uno de los elementos más importantes para... Para ser capaces de poner el producto en el mercado.
1: Has abierto un melón,
3: sí. Ernesto. Has abierto un
1: melón que esto nos da para otro sí. debate entero. Pero bueno, está muy bien la transformación del suelo. Nacho.
4: Bueno, lo, yo, yo creo que los retos del, del sector inmobiliario, de la obra nueva, los sufrimos y los tenemos todos radiografiados en esta mesa y todos los que no están en esta mesa. Es decir, el sector lo tiene muy claro. Uno lo has apuntado tú, Luis, que es el de precisamente la agilización de los procesos, tanto la transformación de suelo como lo que es la agilización de la concesión de todos los permisos de cara no solo a la construcción, sino a la entrega de las viviendas. Comunidad de Madrid es un oasis en ese sentido porque se ha regulado eh, con las declaraciones responsables en el Ayuntamiento de Madrid o por contra de la Comunidad de Madrid, que suele ser una, una administración muy proclive al mundo de la vivienda y que contamos con grandes profesionales que nos están dando la pauta de por dónde tiene que ir el mercado. Pero el resto que el resto de España se tiene que contagiar de este tipo de, de, de decisiones desde el punto de vista eh, político. El mercado de suelo, la liberalización de suelo y esa escasez administrativa que existe de suelo porque no es una escasez real. Si tú sales, siempre digo lo mismo, Camino Nacional 5 en Alcorcón, te encuentras con bolsas de suelo antes de llegar a móstoles de más de 3 millones de metros y están baldías. Y no se construyen porque hay una escasez administrativa en los permisos y en la propia gestión. Con lo cual, los grandes profesionales que, que están en el mundo inmobiliario están más que capacitados para volcar sus esfuerzos en transformar ese suelo y en generar vivienda, que es lo primero que va a destensar el precio. A partir de ahí, pues ya tenemos otras medidas más internas que dependen de cada uno de nosotros, como puede ser la innovación y la industrialización, que pondría eh, quizás un poco más de solución a esa escasez o profesionalización de la mano de obra, pero yo creo que con esos puntos el sector sería capaz de, en momentos como el que estamos viviendo, ser capaz de eh, no sufrir estos altibajos tan graves en lo que es, la, el, lo que es fundamentalmente el precio y la oferta.
1: Uh -huh. Ángel, claves para solucionar los retos. Pues
5: mira, obviamente la han mencionado anteriormente, el tema del suelo es un pues está, está claro para todos que hay una escasez de suelo importante, que la burocracia de las administraciones pues no permite poner suelo eh, de forma ágil en el mercado y eso hace pues que que la demanda siga siendo superior a la oferta. Eh, por otro lado, creo que también debemos de señalar eh, que ne, tenemos que ser también flexibles los promotores y tenemos que comprender la situación y de ahí que con las constructoras mm, que están sufriendo estos incrementos de los costes de construcción, falta de mano de obra... Eh, problemas eh, de financiación en, en momentos determinados eh, tenemos que saber eh, interpretar la situación ser flexibles, sentarnos colaborar e intentar eh, sacar adelante todos aquellos contratos eh, a precio cerrado que normalmente es como lo estamos firmando en, en, en nuestros desarrollos y eh, conseguir terminar todas esas promociones que tenemos ahora en marcha y que debido pues, a los problemas que hemos tenido con la pandemia, al incremento de los costes de construcción, a eh, los incrementos que estamos viendo últimamente en, en el coste de la energía, eh, se están reflejando obviamente en el aprovisionamiento y en los problemas que están teniendo las constructoras. Con lo cual ahí creo que tenemos un punto muy importante y nosotros desde Cronos Homes eh, somos conscientes de ellos y estamos obviamente con todos nuestros eh, contratistas hablando, sentándonos, intentar llegar a puntos de acuerdo. Eh, otro, otro punto que también creo que es clave es el tema de la financiación. Eh, hasta ahora los bancos nos están exigiendo un porcentaje de preventas eh, pues entre un 30 y un 50% en función de, de las localizaciones y creo que a futuro, eh, si prevemos una ralentización de los ritmos, los bancos también deberían de ser flexibles o interpretar también cada situación de una manera diferente y conseguir que, que al final llevemos a cabo eh, las promociones que, que estamos eh, desarrollando porque sí que tenemos cliente, el cliente está ahí, como, como decía Ernesto, y se van a vender las viviendas que tengamos. Uh -huh. Con lo cual eh, yo... Aparte de lo que, lo que han dicho ellos, pues hablaría de, de esos puntos. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, es que eh, ha dicho dos cosas muy interesantes, Ángel. O sea, el tema de la subida de los costes de la construcción, no sé cómo lo estáis eh, intentando solventar. Porque, claro, eh, firmando contratos eh, fijos, ¿no? como me decías antes. Pero también eso y la financiación que ha puesto por encima de la mesa. No sé si queréis comentar el resto algo, quien quiera.
2: Bueno, a ver, evidentemente eh, la, los costes de construcción son la parte de transformación de nuestro, de nuestro mercado. O sea, aquí vivimos con una materia prima, que es el suelo, que comentaba antes Ernesto clarísimamente. Hay escasez de suelo, hay dificultades en transformarlo, que es la parte de construcción, y todo eso tensiona. Entonces, efectivamente... Lo que decía antes, tenemos que adaptarnos. Hay que, hay que buscar estrategias. Hay una negociación un poquito más compleja, como, como apuntaba Ángel con los, eh, con los constructores y hay que ser sensibles a eso. Eh, Evidentemente hay una parte de incremento de costes de construcción que ojalá pudiéramos trasladar, pero la verdad es que este es un mercado como todos que se rige por la oferta o la demanda. Eh, si los plátanos están a 3 euros el kilo es porque cuesta más traerlos, porque cuesta más producirlos, pero si los pongo a 5 euros el kilo igual los dejo de vender. Entonces eh, vivimos en ese, en ese equilibrio inestable entre lo que nos cuesta el suelo, lo que nos cuesta transformarlo y a cuánto podemos venderlo. Y esto último, pues... Eh, por desgracia, es una clave que, que ojalá tuviéramos, pero no sabemos cómo se va a comportar en los próximos meses. Lo veremos. Uh
1: -huh. Ernesto, ¿qué estás sintiendo con la cabeza?
2: Sí, sí la parte de cosas de construcción inflación
3: ha afectado desde el inicio al, al proceso. ¿no? Ha habido muchos players del sector que han tomado la decisión de retrasar algunas obras. Y luego es cierto, ¿no? a la hora de meter en un plan de negocio los números actualizados, pues se hace enormemente complicado estimar a 24 meses, cuando haya una entrega, ese proceso de construcción y ese margen que, que, que va a obtener la compañía. Nosotros hemos visto ¿no? ese momento de trasladar el incremento de costes al precio en directo, pues lógicamente lo normal, y dependiendo de las plazas, se transforma en un retraso en, la, en las firmas, que a su vez te afecta a la financiación eh, como, como, como comentábamos ahora, eh, bancaria, ¿no? Entonces todo es una rueda que al final hay que mantener el equilibrio eh, para sacar adelante los proyectos, ¿no? Porque esa necesidad de demanda de los compradores existe. Entonces, ¿cómo satisfacerla? Eh, hay que hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que no se puede asumir... Eh, ciertos elementos de variación de precios, tanto en la venta como en los procesos de construcción, que te puedan afectar demasiado. Entonces, ahí estamos en estos momentos desde el verano, eh, de, hablábamos de incertidumbre, efectivamente es esto, no este momento en el que los costes de construcción, los precios, dependiendo de las plazas, eh, es lo más relevante ahora mismo no para, para atender, sobre todo para los planes de negocio, eh, pues proyecto a proyecto.
1: Os estoy imaginando ahí con un montón de platillos, ¿no? Estos que están sí. ahí en movimiento, que no se caiga ninguno, y, y manteniendo el equilibrio. No sé, Nacho, eh, ¿tienes algo que decir al, a lo que estábamos no, con la No, yo
4: creo que estamos viviendo coyunturalmente estos dos problemas, el que señalabais de financiación, que por el momento, como las empresas que están actuando fundamentalmente en el mercado son muy solventes y los proyectos son también solventes, eh, con un mayor encarecimiento por el tema de las materias de construcción, eh, se están volcando al precio y el precio todavía tiene salida en el mercado, ese aspecto preocupa o tiene menos protagonismo como el que sí se está señalando de, del incremento de los costes de construcción, que nosotros creemos desde Neynor Homes que va a ser Esperemos coyuntural, es decir, nos está afectando bastante, porque es verdad que muchas, muchos planes de negocio, eh, trasladar esos incrementos de coste, cuando ya iban los, los, los estudios de viabilidad pues muy justos y los sufrimos todos al cabo del día, pues entendemos que cuando no se lance obra nueva al mercado, porque los precios que nos estén dando son inasumibles, pues entendemos que el propio mercado regulará ese, ese aspecto y volveremos, creemos, ¿eh?, que volveremos a una cierta normalidad y veremos a ver en qué niveles y en qué tiempo. Pero es un tema que nos preocupa por el momento relativamente. Es decir, es un tema que nos demanda mucha atención, pero no es el que más nos preocupe.
1: Y hay un tema que sí que preocupa a todo el mundo y es, ¿van a bajar los precios en la de hora nueva? Ángel.
5: Pues nuestra opinión desde Cronos Homes es que no van a bajar por lo que hablábamos antes, por la oferta y la demanda. Desde el momento en que la demanda es superior a la oferta, pues los precios consideramos que, que no van a bajar. Eh, costes de construcción eh, que han subido en los eh, últimos meses eh, un 15%. Eh, escasez de suelo, lo que significa que el suelo pues, cada vez está más caro. Eh, costes de financiación más altos no nos va a permitir poner un producto cuyo coste sea inferior al que tenemos actualmente. Eh, tendremos eh, que considerar que esta situación, desde nuestro punto de vista en Cronos Homes, es eh, transitoria, que a corto plazo puede ser que se ralenticen las ventas, pero que el medio plazo es un mercado estable en el que no vemos una bajada
3: de los precios.
1: Uh -huh. ¿Pensáis lo mismo, Ernesto?
3: Eh, sí, en general, en líneas generales eh, yo creo que es la dinámica que estamos viendo. Nosotros publicamos desde Solvia el, el, cada trimestre, el Solvia Market View, que damos nuestra perspectiva de, del mercado. Nos gusta hacer la comparativa entre vivienda de segunda mano y vivienda de obra nueva. ¿no? Lo que vamos viendo cada trimestre es que la, la vivienda de, de segunda mano, porcentualmente, el incremento es superior al de obra nueva... Esto es algo razonable en el mercado. El precio medio es más elevado en, en obra nueva a nivel nacional. Pero si sí vemos, luego eh, cada trimestre es muy relevante ver los, los cambios que hay por, por localización. ¿no? Al final el mercado inmobiliario es local y hay que hacer una diseminación de, de dónde se encuentran los activos. ¿no? Entonces hemos visto en los últimos trimestres pues algunas variaciones relevantes de más de 10 puntos al alza eh, por ejemplo en Cantabria o en Islas Baleares, y a la baja lo mismo, ¿no? O sea, no hay una estandarización. Estos vaivenes que vemos vienen provocados por, por, por esa oferta y demanda, ese límite en la oferta que hace que el incremento de precios sea muy relevante en una zona en un trimestre concreto, pero que luego al cabo de unos trimestres no se produzca así, ¿no? O sea, es muy difícil ver en la parte de obra nueva una, una tendencia, ¿no? Es lo que decimos en el sector, ¿no? Y es muy relevante lo que vimos, por ejemplo, en interesante ¿no? en Cataluña, en la primera parte del año, vimos como el incremento de, de obra nueva era mucho más elevado porcentualmente que el de segunda mano. ¿No? Eso pues que pasaba una contracción de la oferta en torno al 7 10 por ciento, que provocó que, el, que la demanda insatisfecha y la salida al mercado de ciertas promociones se terminaran muy rápido, incrementaran los precios de manera eh, de más de 10 puntos porcentuales. ¿No? Entonces, esas dinámicas es lo que pues sí, nosotros tenemos que ir viendo en el mercado cómo, cómo van sucediéndose, pero son realmente interesantes. ¿no?
1: Bueno, pues lo dejamos ahí, cogemos un poquito de aire y volvemos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
6: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio. Siente la economía.
1: Bueno, pues seguimos en el debate que tenemos hoy, que nos hemos centrado en las perspectivas del mercado de la vivienda de obra nueva. Eh, ahora sí que me gustaría eh, que cada uno de vosotros, pues sois eh, protagonistas de las principales promotoras de, de España, eh, nos contéis un poquito eh, vuestra experiencia, ¿no? Eh, en este costes, contexto de incertidumbre, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuál es vuestra contribución al sector? Y esta vez vamos a, a dar la vuelta y empezamos contigo, Ángel.
5: Cronos Homes. Estamos eh, pensando eh, todos los días eh, cómo afrontar los nuevos retos que el, el mercado eh, nos, eh, nos transmite. Eh, nosotros trabajamos eh, y nos, eh, nuestro objetivo es hacer edificios diferenciales, eh, trabajar con arquitectos de primer nivel eh, que transformen ciudades, barrios y apostamos mucho por el diseño y la arquitectura. Eh, de hecho, eh, intentamos, como decía antes, pensar mucho en el cliente, pensar qué tipo de vivienda quiere, qué, qué necesita. Y te pongo un ejemplo que hemos hecho. Eh, hemos eh, reproducido una vivienda de dos dormitorios en escala 1 a 1 en, en una nave industrial para ver. y probar cosas. Eh, Optimizar los espacios, eh, pensar eh, si el interruptor lo vamos a poner un poco más arriba, un poco más separado, un poco más cerca. ¿Qué materiales eh, podemos emplear? Eh, esto lo, lo hemos hecho con el objetivo de diseñar nuevos productos de obra nueva en alquiler, eh, pero que es aplicable también a, a la obra nueva en venta. Eh, cuando terminamos un proyecto, ¿qué hacemos? Eh, volviendo a, a este punto de pensar y reflexionar, eh, nos reunimos todos los intervinientes de la cadena de valor, desde el equipo que ha comprado el suelo, el equipo técnico, el equipo comercial, y analizamos en dónde nos hemos equivocado, eh, qué podemos mejorar, eh, qué no volveríamos a hacer, y eso nos ayuda a replicar lo que hemos hecho bien y a no hacer eh, algo donde nos hemos equivocado eh, con lo cual eh, nosotros te diría que, que lo que lo que queremos desde Kronos Homes es hacer mejores viviendas viviendas diferentes que tengan eh, mucha arquitectura eh, que tengan eh, algo eh, diferenciador y que todas nuestras experiencias pasadas nos ayuden a ser mejores
4: en el futuro uh -huh. Nacho bueno, nosotros desde el punto de vista cualitativo al sector aportamos, entendemos, que estabilidad, o sea, de empresas con capital y empresas que cotizan en bolsa como la nuestra, creemos que es muy importante en un entorno económico de como el que estamos viviendo. También la profesionalización y la alta cualificación profesional a la hora de abordar el negocio pero ya más concretamente, desde el punto de vista cuantitativo, eh, Neynor es la primera empresa eh, o la empresa que más viviendas en estos últimos diez años ha puesto en el mercado, tanto eh, en construcción como en entregas, ¿eh? con lo cual ese aspecto es muy importante. Dentro de estas viviendas que hemos entregado, hemos aportado la vivienda sostenible del que todo el mundo habla, pero que nosotros la hemos puesto en práctica entregando más de 600 viviendas en la Comunidad de Madrid de vivienda protegida. Empezamos con Cañaveral, seguimos con Las Quintas y hemos estado ahora mismo entregando concretamente en Berilla nuestras últimas viviendas de VPPL y de VPPB. Luego, concretamente, aportamos soluciones de... Regeneración urbana en el área, por ejemplo, de Bilbao, de Bolueta o en el área en Barcelona, por ejemplo, en área Montesa. Eh, lo que es la creación de empleo directo. Neynor eh, como promotora y Neynor con su constructora tiene 500 empleos directos. Eh, con más de 5.000 empleos indirectos, con una generación de inversión en más de las 1.600 viviendas que tenemos en promoción en este año y que vamos a entregar cerca de 3.000 este año, pues es un nivel también de recaudación para las arcas públicas por impuestos, por tasas, eh, importantísimo. Es decir, se genera una riqueza eh, bastante importante que hay que tener eh, muy en cuenta y que al final revierte a la sociedad. Y por último, Neynor... O por tener otro ejemplo, lo que hace es un estudio de la aportación social de la promoción en los entornos donde opera. Entonces, se evalúa, promoción a promoción, de qué es lo que aporta a la sociedad una promoción de, de Neynor. Uh
1: -huh. Ernesto, ¿cuál es vuestra aportación al sector?
3: Sí, desde Solvia nosotros gestionamos, por un lado, la parte del suelo para propio o suelo, propio, suelo para terceros, y luego, por supuesto, la comercialización, ¿no? Entonces en la primera parte que sería la de gestión urbanística, pues sí, desde tenemos un equipo de gestión eh, relevante que está también con contactos en los principales ámbitos geográficos, eh, por ejemplo Valdecarros o Berrocales, en eh, Madrid Nuevo Norte, no, so, todo ese avance urbanístico del suelo eh, lo hacemos de manera continua y permanente. Y luego por otro lado la, la comercialización, ¿no? tenemos eh, una cartera de 2.000 unidades de obra nueva. Tanto de producto en construcción como ya terminado, pero que son primera vivienda, eh, en aproximadamente 60 promociones. ¿no? Luego tenemos un proyecto muy interesante, ¿no? que no es solo la parte de desarrollo de obra nueva desde un solar, sino que también es el de la obra parada. ¿no? Y hemos lanzado un proyecto ahora de 150 obras paradas para hacer el análisis de, de, de terminación puesta en venta, eh, comercialización y, y, y distribución, ¿no? a, a, a compradores, ¿no? Eso lo que hace es agilizar mucho la parte de puesta en nuevo producto al mercado y, y está dando, pues, unos resultados bastante relevantes porque también hay una parte muy positiva que estamos reduciendo los tiempos de, de construcción, ¿no? Porque el, la obra es, un, es parada, no hay que eh, no hay que empezar de cero y tenemos muchas sinergias operativas en ese ámbito, ¿no? Y, y, bueno, fundamentalmente ahí es donde estamos centrados ahora y, y, y lo más importante, ¿no? Poner producto en el mercado eh, tratando de trabajarlo con instituciones financieras y bancarias con las que trabajamos para dar esa, esa, esa aportación a, a la sociedad, ¿no?
1: Bueno, pues ahora vais a tener mucho trabajo, ¿no? Porque sí. hay muchas horas paradas. <risa> Venga, Luis, cuéntanos.
2: Bueno, nosotros desde Vía Celere lo que vamos a, a hacer... Es lo que llevamos haciendo creo que bastante bien desde nuestra creación. Tenemos un récord de más de 8.000 viviendas entregadas, 11 años volcados desde el inicio y eso está en nuestro ADN en la satisfacción en el cliente. Y yo creo que en estos momentos de, de cierta incertidumbre, por así decirlo, si vale la expresión, lo que vamos a aportar es solidez, tranquilidad, acompañamiento y seguir haciendo exactamente las mismas cosas que estábamos haciendo con un punto más de cuidado, con un punto más de, de racionalidad por dar algún ejemplo eh, en la materia de creación de suelo que antes hemos sido un poco en fin, eh, negativos en el sentido de que falta materia prima pero recientemente se pues, han puesto la, la primera piedra de las obras de urbanización de cerros ¿no? que es un sector urbanístico muy importante que además tiene un porcentaje muy alto de vivienda de vivienda protegida que también es una manera de bueno pues de acercar la vivienda a, a, a todas las estratos de la sociedad eh, también estamos adaptando en un plano más volcado al cliente nuestros eh, medios de de marketing y, digamos, de comunicación de nuestras viviendas para adaptarnos a una nueva demanda, a un nuevo cliente, mucho más digital, mucho más informado, mucho más exigente. Estamos abriendo canales nuevos. Estamos desarrollando nuevas formas de relación con el cliente. Estamos también, hemos creado y está todavía, bueno, estamos implantando una nueva aplicación a través de la cual pues, nuestros clientes pueden comunicar incidencias, pedir citas, consultar sus documentos, en fin, un montón de gestiones. En definitiva, pues seguir aportando también en, 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 bueno, avanzando día a día en todos los aspectos en los cuales podemos influir eh, esa solidez, esa, esa tranquilidad en estos momentos de, de incertidumbre y sin olvidarnos, por supuesto, del compromiso social, que eso es algo que yo creo que, que también está en nuestro ADN y aportando a aquellos proyectos en los que Vía Celere participa desde, desde RSC, pues nuestro pequeño granito de arena.
1: Uh -huh. Sí que es verdad que cuando hablamos del mercado inmobiliario sí que siempre decís que eh, la demanda de vivienda de obra nueva es una demanda muy sólida. Sí que me gustaría que digáis, eh, bueno, pues qué significa tener una demanda eh, sólida y luego también si estáis notando que la inversión hacia este producto de la vivienda de obra nueva eh, para el inversor, no solamente para la persona que compra la vivienda para habitarla y para vivir, sino también para el inversor, pues eh, se está enfocando mucho eh, en un producto de inversión para luego sacar una rentabilidad con el alquiler, como antes comentabais. ¿Quién quiere abrir ahora esta ronda? Ángel.
5: Pues mira, yo en cuanto a la demanda, yo creo que es una demanda, como hemos dicho, estable. Eh, es una demanda eh, que existe desde el año 2000, al 2021 la población española ha crecido un 17%. Hemos pasado de 40 a 47 millones de personas. Eso significa que toda esa gente necesita una casa. Eh, otro factor que nos hace pensar que la demanda eh, va a seguir siendo estable es el número de personas que viven en cada hogar. Eh, estábamos hablando que en el año 2005 la media era de 2,8 personas y ahora estamos en 2,5 eso añadido a que estamos poniendo en el mercado alrededor de unas 70.000 viviendas al año eh, en los últimos años entre el 2013 y el 2021 eh, hablamos de que se han creado 775.000 nuevos hogares debido pues, eh, por un lado a este incremento de la población y por otro lado debido a que en cada vivienda viven menos de personas y que hemos hecho unas 500.000 viviendas, con lo cual tenemos una demanda insatisfecha de unos 275.000 personas. No hablamos de primera y segunda, y segunda vivienda. Eh, con lo cual, desde ese punto de vista, consideramos que la demanda va a seguir siendo estable, que las previsiones a futuro es que la población crezca en España a niveles de la Unión Europea eh, y que debido a la oferta de suelo pues seguiremos seguiremos estando en un entorno en el que la demanda sea superior a la, a la oferta y en cuanto a la inversión que hablabas eh, sí que pensamos eh, también desde Cronos Homes que eh, la el inversor en vivienda sigue estando ahí que la diferencia entre una inversión sin riesgo considerando como tal los bonos del Estado y la rentabilidad que da una vivienda eh, en alquiler eh, sigue sigue siendo alta esa, esa diferencia y, y que vamos a seguir viendo a, a muchas personas que inviertan en viviendas eh, para alquilarlas o bien para invertir su dinero y esperar eh, o, o una regularización o un mantenimiento del precio de las, de, del mercado con lo cual somos eh, relativamente optimistas en cuanto a los dos puntos, en cuanto a la demanda y en cuanto a la inversión. Desde Cronos Homes eh, vamos a lanzar eh, un par de promociones, una en Cataluña, en Montjuic y otra aquí en Madrid, en Carabanchel, que está muy enfocada al eh, cliente inversor. Son viviendas eh, de un ticket medio pues algo más bajo, eh, pero que están eh, pensadas para. Pues o, o para un cliente que quiere destinar una parte de su renta a una inversión inmobiliaria o para un inversor que lo que quiere hacer es comprar una vivienda, un paquete de viviendas para ponerlas en alquiler y quedárselas en patrimonio.
1: ¿Estáis de acuerdo con lo que decía? Sí. sí.
4: Sí, básicamente creo que lo, lo hemos hablado ya bastante. Yo creo que la demanda es solvente porque la gente necesita eh, seguir emancipándose. La vida sigue, hay guerra, pero la vida sigue. Eh, la gente sigue necesitando irse acá a una vivienda y emanciparse, como digo, de los padres. Y nosotros, durante estos últimos años, creo que no hemos atendido o no se ha atendido la demanda en los volúmenes necesarios. Por lo tanto, de ahí esa demanda insatisfecha que nos permite el que el mercado, incluso con condicionantes muy serios, pues siga pues primero una pandemia, luego una guerra, luego una desestabilización de precios al alza, como se está diciendo, o un encarecimiento de la financiación. Es decir, si con todos estos criterios o con todos estos condicionantes o realidades vemos que la vivienda, nosotros seguimos viendo que nuestros clientes vienen a nuestras oficinas de venta es decir, eh, sigue habiendo interés y se siguen reservando viviendas y se siguen entregando, pues eso hace o sea, eso nos indica que el mercado es un mercado fuerte y que la demanda está ahí otra cosa es que la tengamos que ir atendiendo, pues hombre, de una manera más particular porque la financiación se encarezca o porque la demanda por tipologías de vivienda cambie de los cuatro dormitorios de hace 50 años a la vivienda más monoparental de uno o dos dormitorios, más urbana pero creo que los, los criterios del atractivo de una vivienda como inversión o como producto final sea en venta o en alquiler sigue vigente igual que hace 50 o 60 años.
1: Que
2: antes. Sí, ahí, mira, yo apuntaría a un factor, yo creo que para mí también es clave, ¿no? y al menos en Via Celera lo tenemos clarísimo, y es la ventaja competitiva que tiene la obra nueva frente a la segunda mano en cuanto a calidad. Eh, en la pandemia nos dimos cuenta, y lo que hemos hablado también, eh, ¿no? de lo obsoletas que estaban nuestras viviendas, el frío, el calor que pasábamos, el ruido que escuchábamos al vecino, y eso afortunadamente en la obra nueva no ocurre, porque los estándares de construcción son muchísimo más exigentes que hace años. Entonces, la gente eh, está demandando la obra nueva frente a la segunda mano, no ya solo por la ubicación, sino también por esas características. Y, y una de ellas, lo comentabas lo apuntabas tú, Meli, es el tema de la sostenibilidad, sostenibilidad ambiental. Eh, eh, las nuevas generaciones, eh, digamos que la sostenibilidad ambiental lo ven como algo totalmente razonable, no es algo impuesto, sino que están comprometidos con el medio ambiente. Y últimamente la gran diferencia es que todos estamos convencidos en el aporte económico en la ventaja económica que supone vivir en una vivienda de obra nueva en cuanto a ahorro de emisiones y ahorro de, de, de costes. En vía Celere tenemos desde hace muchos años en nuestra web y entregamos a nuestros clientes una calculadora a través de la cual pueden eh, calcular, pueden comprobar los euros al año que ahorran por vivir en una vivienda calificación A o B. Ahora lo estamos modificando porque los costes de la energía son completamente distintos de lo que eran hace un año, hace seis meses, y estamos actualizando eso y, por lo tanto, el diferencial de vivir en una vivienda a calificación E o F a una A o B eh, ha incrementado. Por lo tanto, ese punto de calidad de, de, la, de la vivienda, de prestaciones, yo creo que también va a hacer que la demanda de obra nueva va a seguir en los próximos meses, yo diría que años, en un nivel alto.
1: Uh -huh. Ernesto, ¿es un factor importante la sostenibilidad de la vivienda de obra nueva?
2: Eh, sí, efectivamente. Eh, nosotros le damos
3: mucha relevancia. Eh, durante la segunda parte del año eh, hicimos un informe conjuntamente con Fotocasa de, de la sostenibilidad de la vivienda en España haciendo un estudio de mercado eh, identificando personas que estaban eh, con voluntad de cambiarse de vivienda, ya sea en alquiler o, o compra para ver eh, qué feedback nos ofrecían ¿no? y, y fue bueno, realmente interesante, vimos que aproximadamente más de la mitad de los encuestados estaban dispuestos a pagar incluso un 10% más por una vivienda sostenible linkada, lógicamente como decíamos ahora a, a la parte del ahorro energético eso es muy relevante pero ya es por la calidad el ahorro y lo pero luego también desde un punto de vista de, de, de mejora de, y de respeto de, de la sociedad por el por el medio ambiente ¿no? que también es, es relevante ¿no? y luego de la parte de que estamos comentando de inversión eh, al final es un coste de oportunidad yo creo que también la vivienda es eh, un refugio para la inf para contra la inflación, digamos, ¿no? que va acompañando esa inflación a lo largo del tiempo. Ha sido así y, y no hay ningún incentivo a que indique lo contrario. Y luego es un coste de oportunidad, como decía, contra la renta variable o, o la renta fija. no Esos, eh, Entonces, bueno, ya cada uno como inversor pues tiene que tener esa capacidad de identificar la oportunidad que realmente existe, no porque hay mucha, muchas localizaciones de gran demanda de alquiler eh, que tiene una oferta sana de, de, de puesta de producto en el mercado donde los precios de compra son asequibles y las rentas son eh, medias altas ¿no? en, en, en cuanto al alquiler, no me refiero. Y eso hace que las rentabilidades sean muy amplias. ¿no? Eso, lo que hace falta para tratar de cerrar el círculo en ese caso es la seguridad jurídica. ¿no? Se poner en el producto o mercado eh, y que el inversor sea tenga toda la confianza para ser capaz de tener un inquilino sin tener un riesgo eh, legal, digamos, es, es fundamental, ¿no? Porque eso también hará que los precios se estabilicen también en, en la buena dirección, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ya hemos puesto eh, muchas cosas sobre la mesa, muchas claves, pero ahora ya eh, viene, viene la parte más difícil porque ya se cierra un poco el debate y ahora ya todos tenéis que sacar vuestra bola de cristal de, de ojo de la mesa, así que todos la ponéis encima, porque vamos a ver un poco cómo va a ser las perspectivas de este mercado en el 2023. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y que dice, bueno, ¿y entonces qué hago? Yo tengo unos ahorros, yo no sé si comprar una vivienda, porque eh, dicen que ahora mismo, pues en épocas inflacionistas, es mejor comprar una vivienda y ponerlas en rentas, o me espero, o los precios, da, hay tantas dudas. Eh, con referencia a todo este mercado donde al final pues los españoles siempre invertimos en el ladrillo, o sea, siempre al final compramos una vivienda. Bueno, pues hay tantas dudas, no os imagináis la cantidad de mensajes que recibo y que hoy eh, tengo el placer de teneros a vosotros y que les contestéis a ellos eh, y que les digáis un poco las conclusiones de todo este debate, que hemos dado muchas claves, pero un poco eh, las conclusiones de, de cómo veis el futuro de cara a unos meses, cómo va a evolucionar este mercado de la vivienda de obra nueva de cara al 2023. Y bueno, pues empezamos contigo, eh, Luis, por ejemplo.
2: Bueno, ojalá tuviéramos la bola de cristal, la sacaríamos encantados. <risa> Hoy, sin embargo, me he levantado valiente, así que me voy a lanzar a la piscina. Yo creo que en los próximos meses meses lo que vamos a ver es... Eh, y, Además de una previsión es un deseo es una estabilización. Yo pienso también que los costes de construcción llegarán a un punto en lo cual se, está, se estabilicen, dependiendo evidentemente de factores externos como son los costes de la energía. Creo que la demanda también se va a normalizar y se va a, a estabilizar y a nivel de a nivel de inversión, pues estoy convencido de que es un momento bueno no buenísimo. En el año que viene. Yo creo que va a ser la eclosión definitiva del alquiler en España. Un alquiler, no lo que estábamos acostumbrados, sino un alquiler profesionalizado. Tanto por parte de inversores institucionales que están invirtiendo en el Bill to rent, donde creo que todos los que estamos aquí, bueno, pues de alguna manera estamos participando, como también de otro tipo de inversores, pues familiares, office o incluso inversores individuales, que yo, vamos... Eh, espero que nadie luego me pegue una colleja dentro de un año, pero creo que podría lanzarse sin ningún problema, porque efectivamente la vivienda es un factor refugio y además eh, va a haber mucha gente que no pudiendo comprar, que en España sigue siendo la primera opción que todos tenemos en la cabeza, va a irse a buscar mercado en alquiler. Y dentro de lo que hay en el mercado de alquiler se va a lanzar por aquellas opciones que le den un producto bueno, eh, con buenas ubicaciones y con seguridad jurídica como apuntaba ahora Ernesto.
1: Ajá. Ernesto, vamos a darle las claves de este debate a nuestro oyente. ¿Cuáles serían?
2: Las claves de cara
3: al año que viene, como, como las vemos nosotros, eh, o sea, somos eh, optimistas, bueno, yo también un poco por naturaleza, ¿no? pero a largo plazo, eh, lo estábamos comentando antes, ¿no? pero todo el mundo necesita una vivienda, todo el mundo eh, necesita un cobijo o un cambio, un movimiento geográfico, todo eso va a dar lugar a oportunidades, sin duda, en, en el mercado, ¿no? Luego, el tema macroeconómico. O sea, Yo tampoco tomaría decisiones tan micros y locales como la compra de una vivienda basándonos únicamente en el entorno macroeconómico, ¿no? Tenemos una perspectiva de crecimiento de 2022, más o menos, aproximadamente ahora, en el entorno al 4% de, en términos de PIB, y de cara al año que viene, una ralentización, pero siendo un incremento ¿no? del 2% ¿no? aproximadamente, ¿no? Eso que nos indica que veremos una eh, moderación, yo creo que de los precios, que eso es, es, es algo normal. Y luego, en cambio, el número de transacciones puede que veamos una reducción ¿no? en base a esa oferta y demanda. Eso viene provocado también porque 2022 ha sido un, un año espectacular el número de, de transacciones. no, Entonces, tampoco ese crecimiento no es al infinito y hay que tener determinados aspectos en cuenta. ¿no? También, por ejemplo, el tema del esfuerzo económico que supone la compra o el alquiler de una vivienda. no Estamos en torno a 30%, más o menos, ahora mismo. Hay que tener en cuenta que llegamos hasta los 50% en esfuerzo económico por, por la vivienda en, en términos de ingresos eh, personales. Y entonces es, es un entorno sano. ¿no? Pero yo creo que, que, que eso todo lo que nos indica es que iremos a una moderación, que el sector eh, está muy sano... Y, y, y que no vemos un, unos problemas en el horizonte y fundamentados también porque el, el sector no está nada apalancado, que yo creo que es una de las claves también. Uh
1: -huh. Nacho.
4: Bueno, yo creo que las previsiones para el 2023 en un entorno actual como el que tenemos, pues es complejo. ¿eh? Yo creo que resulta difícil saber cómo se puede comportar el mercado. Pero con lo que hemos comentado, con la demanda solvente, con la baja producción que hay, la primera, yo creo que conclusión es que el mercado va a seguir existiendo, los precios no van a fluctuar en gran medida a la baja, yo creo que lo que sí puede pasar, como te decías tú Luis, es que los precios se estabilicen, que los procesos de decisión de compra se alarguen, eso sí, que eh, mientras el Banco Central Europeo mmm, defina esa política de incremento de, de costes del de dinero, pues el cliente va a ser receloso, pero creemos que también desde el punto de vista de la política monetaria eh, se va a ver eh, relajado el, el coste a, a finales del año del 2023 con lo cual el mercado va a comportarse con, con una estabilidad yo creo que bastante buena, yo uh -huh. creo que no hay no hay nada que nos haga pensar en nubarrones serios para honestamente no mm, recomendar comprar una vivienda
1: Ángel, rápidamente
4: Pues mira, eh,
5: yo coincido con mis compañeros de mesa y lo que creo es que la persona que se compre una vivienda hoy no la va a comprar más cara de lo que la va a comprar el año que viene, con lo cual eh, aquellas personas que están dudando entre comprar o no comprar obviamente lo tienen que pensar, tienen que eh, razonar y, y ver qué capacidad eh, financiera tienen para hacerlo pero no veo eh, o no consideramos desde Cronos Homes que vaya a haber una reducción eh, de precios, eh, nuestra apuesta es eh, a largo plazo, eh, seguimos invirtiendo en suelos, comprando suelos en desarrollo para crear barrios y compramos eh, suelo finalista y, y creemos que la demanda va a seguir siendo estable a futuro y, y que los precios a la pregunta primera que hacías, eh, no van a bajar.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por este debate. Eh, gracias a Luis Alvillos, director comercial y de marketing de Vía Cele, Gracias también a Ernesto Ferrer Bosón, director de negocio de Solvias. También a Ignacio Gómez, director territorial de, de centro de Neynor Homes. Y a Ángel Noriega, director territorial zona centro de Kronos Homes. Muchísimas gracias.
4: Gracias a Capital Radio de Timeli. Gracias, a gracias, gracias, un placer.
1: Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan a otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Les esperamos mañana, viernes, de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
6: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria.